0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en una nueva sesión de Memorias de la Fundación aquí en la Fundación Juan Marc. Gracias a todos los que nos están siguiendo en Internet en estos momentos porque nosotros tenemos una emisión en streaming que se dice en continuo, magnífica. ...con la que pueden seguir pues, prácticamente todas nuestras aventuras, aventuras en el mundo de la cultura... ...las de la Fundación Juan Marc. Hoy nos acompaña el pintor Cristóbal Toral. Cristóbal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias por haber aceptado la invitación de la Fundación.
1: Gracias a vosotros.
0: La verdad es que el señor Toral, eh, bueno, lo conocen todos ustedes muy bien... ...es un pintor realista que tiene una historia que contar... ...por esto está aquí hoy, porque tiene una obra que enseñar, una historia que contar... Lo harán estos micrófonos a lo largo de, de esta hora. Y, y una vida que, según la autobiografía que tituló, cabe en una maleta. yo le quiero preguntar, ¿esto es posible? ¿Cabe una vida en una maleta?
1: Esa pregunta me la han hecho en alguna ocasión y mi contestación es que sobra maleta.
0: ¿Y, y cómo lo hace? ¿Cómo, cómo ordena la en una maleta su vida?
1: La vida, al final, te das cuenta eh, de personajes que han pasado, que han dejado, pues, eh, muchos... Muchas cosas buenas en la historia, pues, escritores, pintores, y al final son unas cuantas fotografías que quedan ahí de ese personaje, ¿no?
0: Con lo cual, con una maleta es suficiente ¿eh? para... ¿Por, ¿Por qué son tan importantes las maletas en su obra? Lo, luego lo verán nuestros, nuestros espectadores. Hay muchas maletas.
1: Yo con las maletas quiero hacer un icono de nuestra época. Eh, Siempre he dicho que el pintor es un testigo de su época y nunca, como en nuestra época, se ha viajado tanto. Todo el mundo tiene que ir a algún sitio. Vas al aeropuerto, están llenos de maletas, las estaciones. Y, y bueno, a mí me obsesiona ese tema porque yo he sido también un emigrante eh, que cogió la maleta cuando estaba en el campo y fui a, a Sevilla por primera vez con mi maleta y, y, en realidad, el hombre siempre ha ido de un sitio para otro. ¿eh? El hombre es un nómada, siempre lo ha sido, buscando un clima mejor, buscando... Ahora, pues, estamos viendo con, las, con el tema de, las, de los emigrantes, cómo sí, sí. tratan de buscar, de pasar las fronteras para buscar una vida mejor. Con lo cual, la maleta es un símbolo de nuestra época. Y por eso a mí me obsesiona tanto.
0: Uh -huh. He leído algunas definiciones que de usted dan los críticos, los expertos. Es uno de los artistas españoles más singulares, dice uno. Ha entendido la vanguardia a su manera, asegura otro. Su obra mezcla la figuración realista con imágenes oníricas, habla de viajes y de trayectos reales o imaginarios. ¿Se siente reconocido en estas calificaciones, en estas aseveraciones?
1: Sí, sí. Eh... Eh, yo siempre he dicho en este sentido, eh, siempre se nos califica, eh, en mi caso de pintor realista, eh, yo prefiero eh, que se me denomine figurativo, uh -huh. es más amplio el concepto sí. figurativo. El realismo tiene, eh, eh, tiene un recorrido más limitado, ¿eh? tiene un recorrido eh, en su perfección, Parece que el recorrido del realismo es perfeccionarse uh -huh. técnicamente cada vez más. En cuanto, en cambio, el, el pintor figurativo eh, es un horizonte más amplio y tiene más posibilidades de desembocar en la vanguardia, en la modernidad, en nuestro tiempo. Eh, por eso a mí me gusta más el término figurativo, que se me aplique, que realista, que tiene unas connotaciones eh, que no son del todo acertadas uh -huh. en mi
0: caso. Claro, el realismo choca ya con la fotografía, ¿no? Y sin embargo, su sí, obra no, sí, no tiene nada sí, que ver con sí. eso. El
1: realismo es más, como digo, más limitado. Claro. Y la figuración pues, es un concepto más amplio y tiene más posibilidades, como decía antes, de entrar de lleno en la vanguardia. Uh -huh. Porque no hay que olvidar ¿eh? que estamos en el siglo XXI y hay que ser de nuestra época. Y uh -huh. eso significa pues entrar en la modernidad con toda la, la fuerza y con toda la exigencia que uno como pintor se tiene que, que plantear.
0: ¿no? Claro. Eh, he analizado, he leído varias obras acerca de usted y he, he leído también a, algunas entrevistas que le han realizado algunos compañeros y en una un. Planteo... Una idea que aquí también ha salido en cierta forma a relucir. No es un realista secas, trato de descender a la realidad a un plano más expresivo y hay un 50% de imaginación. Es un realismo liberado. utiliza esta palabra, es un realismo, el suyo, liberado. ¿La realidad nos limita de alguna manera? ¿Limita al artista, al creador o es una fuente de inspiración? En este caso, ¿la realidad qué es para usted?
1: La realidad es, eh, es todo. Todos partimos de la realidad. O sea, no podemos decir, no, la realidad está ahí y la recogen los realistas. No, la realidad es un concepto muy amplio, muy amplio, eh, hasta el punto de que se puede decir que los abstractos, uh -huh. pintores abstractos, parten de la realidad, uh -huh. de otra realidad, microscópica. Hay cuadros abstractos que parece una fotografía microscópica de... ¿no? de las células. De... Entonces la realidad es un concepto muy amplio. Muy amplio. Eh, ¿Qué es realidad? Realidad no es pintar un membrillo con perfección absoluta o una manzana. La realidad es muy amplia. Realidad son esos emigrantes que ahora vemos. Eh, de un país que salen a buscar la vida a otro país, a mejorar su vida, a las pobres gentes que se quedan en el Mediterráneo, todo eso es realidad. Incluso yo diría que la imaginación es realidad sí. también, la realidad de la imaginación. Con lo cual, el concepto de realidad es muy amplio. Por eso no se puede limitar pues a perfeccionar, desde el punto de vista fotográfico, ese contexto, sino que es amplísimo, uh -huh. amplísimo. Y el artista, eh, que tiene que ser, aparte, como decía antes, un testigo de su época, tiene que ser también una persona comprometida. ¿eh? No podemos estar eh, pintando, decorando de espalda a lo que ocurre. Eso es muy importante. ¿eh? Hay una realidad ahí que está ahí y de alguna forma, de alguna hay que, que, que plantearla y expresarla.
0: Mm. Esto que me cuenta es muy interesante porque me ayuda a introducir otro de los ámbitos que me ha llamado la atención eh, cuando me he acercado a su figura, el término de libertad. Eh, usted sostiene que vivimos un tiempo de libertad castrada porque solo algunos creadores pueden hacer y decir lo que quieren en un momento en el que la libertad está escandalosamente condicionada. Vivimos malos tiempos para la libertad oral.
1: Eh, evidentemente, todo está condicionado. ¿eh? La misma noticia en tres periódicos eh, distintos, pues una noticia que se interpreta de una forma o de otra, porque hay un condicionamiento editorial, por poner un ejemplo, y todo está muy condicionado, todo, incluso eh, el arquitecto, el arquitecto está condicionado por un presupuesto, por una serie de, de cosas en cambio, el artista, el pintor, yo creo que lo más interesante que, que, de lo que puede presumir ahí plenamente es de absoluta libertad. Yo cuando estoy en el estudio pinto lo que me apetece, lo que siento y lo que quiero, uh -huh. sin estar condicionado con nada, ni incluso con el mercado, que es otro condicionamiento que padecen en estos tiempos muchos artistas y
0: eso es un placer mercado, que un placer mercado. que usted puede disfrutar y que me imagino que da una satisfacción eh, enorme no
1: entonces el, el contar con la libertad evidentemente en estos momentos no es fácil ¿eh? Eh, poderla desarrollar el artista sí puede desarrollarla el pintor ¿eh? puede desarrollarla
0: plenamente plenamente la pueden desarrollar aquellos que no dependen del mercado por supuesto
1: lo que no puede estar pintando un cuadro es estar pensando en el mercado ¿Eh? entonces ya ahí eh, pues ya mmm, se introducen ya una, unos matices eh,
0: perniciosos ¿no? ¿Cómo es el proceso de inspiración de Cristóbal Toral? Porque hemos visto y lo veremos después ¿eh? en la recta final eh, muchos asuntos de actualidad. Introducidos en su, en su obra, lo veremos. Está el, el Papa Benedicto, eh, están eh, los inmigrantes que quieren cruzar la valla de Melilla y, y mueren en el camino, además con una frase muy potente de Albert Camus. Eh, hay, hay, eh, está la propia decisión del rey Juan Carlos de no seguir adelante con su reinado. Eh, ¿Qué le inspira? ¿Es el periódico? ¿Es, ¿Son los problemas del tiempo? ¿Cómo, cómo nace esa idea para, para crear?
1: Yo tengo eh, fundamentalmente. Tres fuentes de inspiración. Una, la gran pintura del pasado. No hay que olvidar a Velázquez, no hay que olvidar a Leonardo, a Rembrandt, a Goya. Dos, la gran pintura de la modernidad. Y, por último, la realidad. Esas son mis tres fuentes fundamentales de inspiración. Recordar a los grandes pintores del pasado, recordar la, la gran pintura que se ha hecho en el siglo XX, la modernidad, y ver la realidad. Esa realidad, eh, que, que bueno, es la, la mejor fuente de inspiración. Porque al final no cabe duda que tienes que, eh, que tener como intelectual, como artista, tener ese compromiso. ¿Eh? ese compromiso por la, con la sociedad, pero al mismo tiempo no puede olvidar que lo que tienes que hacer es una obra de arte, o sea, que tenga unos valores intrínsecos de lo que es el arte. Esa, esa con, eh, conjugación de, por un lado, expresar pues, ese mundo que eh, que estás viendo ahí, que de alguna forma tienes que expresarlo, pero al mismo tiempo no olvidar que lo importante es la obra de arte, que lo que se va a quedar al final
0: es la obra de arte. Uh -huh. ¿Utiliza música para, para pintar? ¿Música clásica, alguna música moderna? Tengo un, un oído malísimo. ¿eh? Uh -huh. O sea, que prefiere el silencio uh -huh. para, para sí, crear. Sí, pero a
1: veces pongo... Ahora me obsesiono y pongo mucho el adagio de Alvinoni. Uh -huh. Lo estoy poniendo siempre. ¿eh? Es algo que... Y en otros momentos, pues, otra música, pero muy poco, pongo muy poca música. Me gusta el silencio, me gusta la... Eh.
0: ¿Y, ¿Y entra luz natural en, sí, en los talleres? Sí. Necesita luz, luz natural.
1: Luz natural y la mezclo con la luz artificial, uh -huh. eh, para poder pintar bastantes horas al día. Claro. Porque si no en invierno pintaría muy poco. Uh -huh. Y una de la, también otra de las claves fundamentales es la capacidad de trabajo. Hay que trabajar mucho, eh. Yo en ese sentido lo he visto siempre muy claro y entonces eh, hay que dedicarle muchas horas a, al pincel.
0: ¿no? Mm -hmm. Luego hablaremos y veremos también algunos ejemplos de, de la importancia de la luz en, en la pintura de Toral, pero eh, usted tiene tres talleres fundamentalmente, Montes de Toledo, Madrid y la ciudad de Nueva York. ¿Alguna obra comprometida en cada uno de ellos? Es decir, para pintar algo concreto usted va a un taller concreto o se reparte y se organiza mediante en fin otro tipo de otro tipo de calendarios
1: ver, donde tengo muchas posibilidades es en el estudio que tengo en Toledo lo eh, bueno, tengo en el campo tengo muchos metros cuadrados allí allí tengo varias naves uh -huh. llenas de maletas de, eh, de, de cientos de miles de maletas eh que he ido comprando con las subastas que han salido en el aeropuerto de Barajas, eso ha sido una cantera para mí en los últimos años fantástica, y cada vez que pujaba pues, me quedaba con 1.500 maletas o 2.000, con lo cual tengo maletas allí pues y, y las tengo en, en, la, en varias naves, que en la finca pues esas naves antes se utilizaban para la paja, para los, uh -huh. para el ganado, y ahora yo la he convertido en almacén de maletas. Y, tal. y ahí es donde yo me desenvuelvo muy bien, en, en obras grandes, de tamaño grande, ahí hice el, el contenedor de Rey Juan Carlos, la dedicación uh -huh. de Rey, la valla de Melilla, uh -huh. tengo un cerrajero por allí cerca que colabora uh -huh. también algunas veces, y ahí en, en, en Toledo para hacer la obra de, de, de gran formato y obras así atrevida, de, pues en Toledo es el mejor sitio. Luego en Madrid también pinto, digamos, obra más mediana, y en Nueva York, obra más pequeña.
0: ¿eh? Uh -huh.
1: Sobre todo acuarela. En Nueva York, pintó acuarela, sobre todo.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a empezar ya a hablar poco a poco. Vamos a virar esta conversación hacia los datos biográficos. Pero eh, le tengo que preguntar. Usted tiene un taller en Nueva York y cuando echa la mirada atrás se recuerda de niño en una choza en mitad del campo. Y cuando piensa en su vida, ¿qué piensa Cristóbal? ¿Qué, qué le viene a la cabeza? ...éxito, eh, esfuerzo... Yo creo que he
1: tenido mucha suerte... ¿eh? ...yo creo que he tenido, aparte de la capacidad de trabajo... ¿eh? ...que tengo una capacidad de trabajo... Eh, ...importante... Eh, he, tenido suerte, eh, ...he tenido suerte... ...porque yo creo que es casi un milagro... Mm, ...estar donde yo estaba... Eh, ...viviendo en el campo, en una choza... ...donde no había pues ningún ambiente intelectual... ...ni había... Eh, ...lo que se veían allí eran pues pastores... Eh, ...gente arando... Eh, y pasar de ahí, de pronto, a, a, a un espacio universitario, pues eso es realmente un milagro. ¿no? Y, y eso, me ocurrió, eso me ocurrió, porque pasé de, de esa situación, yo, eh, en el campo era una soledad absoluta, vivía solamente con mi padre, no tenía hermanos allí, no tenía nadie, no tenía madre, entonces una soledad mmm, absoluta y pasar de ahí a un centro como Arte y Oficio en Antiguera, que fue uh -huh. lo, lo que me sirvió ya para encarrilar mi carrera artística, y luego pasar de esa escuela Arte y Oficio a Bellas Artes en, en Sevilla. Eso fue milagroso, eso fue milagroso. Luego yo me lo tomé muy en serio, eh, pensé que la carrera de Bellas Artes tenía que centrarme, tenía que ser mejor alumno, y efectivamente lo conseguí. O sea, el mejor expediente que hay archivado de las bellas artes en toda España es el mío. Porque claro, en los cinco años de carrera, en todas las asignaturas eh, conseguí sobresaliente, en todas. En la mitad, matrícula de honor. Y en una tercera parte, premio extraordinario del Estado. Con lo cual no hay ningún expediente como el mío. Y por eso me dieron el premio nacional fin de carrera, ¿no? Pero luego cuando ya terminas Bellas Artes, yo era consciente de pensar que en ese momento es cuando yo empezaba a ser pintor, a ser artista, a buscarme a mí mismo, a encontrar esa personalidad, porque al fin y al cabo lo importante de un artista es crear su mundo propio. Claro, claro, claro. Y eso me obsesionó desde el primer día eh, que salí de la Escuela de Bellas Artes. Y hubo unos años ahí, los años en los años 60, eh, que buscaba, que, eh, que borraba cuadros, que, en fin, volvía a pintar, que buscaba, que veía por dónde iba el arte, y, y, y bueno, pues eso fue una lucha ahí, pues, eh, importante, ¿no?
0: Los datos que vamos a, a desgranar aquí, eh, en esta parte de la conversación, eh, los he extraído de los papeles que conserva la Fundación Juan Marc del expediente que usted entregó en el año 1957, en el que, en 1963 después, en el que usted establece ya las primeras peticiones para la Fundación. Y a mí… <coughs> Eh, de todas las conversaciones que hemos tenido y llevamos unos cuantos años en, en Memorias de la Fundación, pocas veces he, he visto un, una descripción tan sincera de las condiciones eh, tan humildes con las que uno puede nacer y la evolución que uno ha realizado. Por ejemplo, vamos a extraer algunas de las ideas. Nace el 15 de abril de 1940 en la provincia de Cádiz. Sus padres se encontraban de manera ocasional allí, puntualiza exactamente, porque se dedicaban a hacer carbón en un bosque de encinas. ¿Qué recuerda de sus padres? Eh, usted se quedó huérfano muy, muy joven, ¿no? con prácticamente cinco años. Eh, ¿Qué recuerda de su, de su padre y de su madre?
1: Eh, yo me quedé sin madre pues, a los tres o cuatro años. Uh -huh. Pero mi padre eh, murió ya con 87 años, uh -huh. y en 1980. Yo lo pude traer a Madrid eh, temporada, porque estaba con mi hermana normalmente en Antequera. Y yo me lo traía a temporadas aquí a Madrid para que me viera pintar, para que viera el piso que había comprado claro. en el Paseo de la Castellana, ¿no? que el hombre se quedaba impresionado de ver el piso. ¿no? Y lo recuerdo a mi padre, pues, fue extraordinario, porque fue un hombre, el primer hombre que creyó en mí de verdad. ¿no? A pesar de que, por ejemplo, el señorito de la finca... Eh, Decía a mi padre, pero su hijo quiere ser pintor, pero hombre, es una locura, si se mueren de hambre los pintores. Pero ¿cómo? Pues, no, hombre, déjelo usted, déjelo, que no pinte, que no pinte. Mi padre decía, pues no, no, va a pintar, y yo le voy a comprar colores y le voy a comprar pinceles para que pinte. Con lo cual, los recuerdos, son mis padre son extraordinarios, es un hombre, además, muy inteligente, aunque era un hombre de campo toda la vida, pero tenía unas frases... Extraordinaria, no tenía una intuición, una inteligencia. Yo recuerdo eh, ahora que estamos eh, sumergidos en este mundo virtual, sí. eh, artificial, ¿eh? el mundo de la posverdad y todas esas cosas, toda esa historia. Y me decía bueno, una cosa muy sencilla, pero que resumía su preocupación. Dice: A mí me preocupa en estos tiempos, estaba hablando en los años 70, dice que le pregunta. A un chico joven y no sabe distinguir una mata de garbanzo de una mata de trigo. No sabe distinguir una mata de garbanzo de una mata de trigo.
0: La realidad, que hablábamos? Eh, eh, la realidad,
1: ¿no? <risa> Entonces, si él hubiera vivido estos tiempos eh, virtuales, pues hubiera el hombre preocupado bastante, ¿no?
0: De 1945 eh, o en 1945 está usted en el cortijo La Peña de los Enamorados La
1: Peña de los Enamorados,
0: sí Del 47 al 56 en Las Lomas En Las Lomas, Y allí vive en una humilde choza, escribe para la Fundación, en un paraje accidentado y con muchos animales salvajes Y usted confiesa a la Fundación que quería ser salvaje
1: y, hacer, no, y, y lo he sido a mi manera ¿eh? <risa> yo, y, y lo o sea, sigo era una intuición un poco, de niño ¿eh? que al final lo ha cubierto ¿eh? ¿eh? Lo lo en el cortijo de las lomas que estuve allí pues estuvimos pues casi hasta los 18, 19 años estuve yo en el cortijo de las lomas en una choza y en una, en una hondonada y había un dicho sobre el cortijo que decía no vaya a las lomas aunque no comas, ¿eh? o sea, que yo era tremendo, ¿no? y mi padre me decía siempre, procura, procura mmm, no seguir mi carrera, mi trabajo, que es durísimo, y a ver si eh, consigues cosas y tal, y, y es cuando eh, ahí se produce una casualidad muy importante, el azar es muy importante en la vida, unos cazadores que van por allí, que eran la, la única persona que veíamos, veíamos pues, cada cierto tiempo un, un cazador o alguien que se acercaba a las chozas a pedir agua. Y luego estábamos dos meses hablando del personaje, pues, no teníamos otra cosa que... Había radio, no había nada. oye ¿has visto el personaje? ¿Qué nariz tenía? ¿Qué pelo? Tal y cual. ¿no? Una cosa. Y, bueno, pues, estos personajes que fueron en una ocasión a pedir agua, los cazadores, uh -huh. vieron los dibujos, estaba todo lleno de dibujos. ¿Esto quién lo hace? Preguntaron a mi padre. ¿Esto lo hace mi hijo? Dice, hombre, esto está muy bien hecho. Dice, por pues en Anteguera hay una escuela de arte y oficios que aprenden los chicos a dibujar y a pintar. Y mi padre tomó nota de aquello. Dice, mira, te voy a comprar una bicicleta y por las tardes mm. te vas a Anteguera, te vas a la escuela de arte oficios a aprender a
0: dibujar. ¿Cuántos kilómetros en bicicleta? ¿15 Pues 20? Eh,
1: unos 15 kilómetros. Mm. Diarios. 15 kilómetros muy duros porque uh -huh. había una cuesta, la cuesta Romerar que era tremendo, yo había uh -huh. que subir andando con la bicicleta pero yo ya llegué a ser un experto en el tema y cuando venía un camión muy lento le, le daleaba la bicicleta rápidamente y cogía la esquina del camión y me subía toda la cuesta. <ríe> enganchaba al camión. Le iba Enganchado a preguntar camión, si, ¿no?
0: si en algún momento tuvo usted tentación de dedicarse eh, al ciclismo, porque eh, con esa preparación física... Bueno, pero bueno,
1: bueno, la cuesta arriba era subido en un, eh, me enganchaba sí, al sí, camión. Menos sí, mal. Sí. Pero la cuesta abajo me adelantaba los coches. ¿eh? <ríe> Además, me acuerdo que en la curva casi me tendía en el suelo como la carrera... Eh, de motos, ¿no? Cristóbal,
0: usted era un niño, pero vivía, como usted ha dicho, pues eh, eh, prácticamente sin nadie, sin contacto con otros niños, con otros chicos de su edad, con la presencia de su padre eh, y, y rodeado de naturaleza. Hemos hablado de que, ¿no? De, de que en cierta forma le inspiraba cierto algo, lo de ser salvaje. ¿Esto le dio más espiritualidad, cree usted? ¿Qué le aportó a, a su vida el hecho de estar tan cerca de la naturaleza, que puede ser amenaza, pero también una oportunidad? Entiendo que, que usted vivía con el día, con la luz, con los animales, con el sonido de los pájaros, ¿no? Sabía identificar las horas probablemente por la actividad del bosque. Cuéntenos.
1: Yo siempre he dicho en esta situación de, en un campo, viviendo solo con mi padre, en un chozo donde no había, pues... Eh, varios kilómetros no, no encontrabas a nadie. Eh, sin embargo, nunca me sentí solo. Uh -huh. Me sentí acompañado, eh, siempre, eh, por la naturaleza, eh, eh, por, los, por los pájaros que cantaban. Yo era un experto buscando nidos eh, cuando niño, estoy cuando era niño, tenía un montón de nidos. ...les daba vueltas todos los días... ...cuando estaban los pollitos pequeños... ...los veía crecer... ...y luego ya llegaba un día... ...y veía que se habían ido los pajaritos... ...eso a mí me entretenía mucho... ...y sobre todo... Eh, ...ver... Mmm, ...la noche estrellada... Uh -huh. ...en el campo... ¿eh? Eh, ...pisando rastrojos... ...y ver la noche estrellada... ...esa inmensidad cósmica que a mí siempre me ha obsesionado, porque antes usted me decía sobre las maletas, pero hay algo que a mí me obsesiona muchísimo, que es el cosmos.
0: Eso le llevó a Nueva York, El además, espacio,
1: ¿sí? el sí, espacio, sí. Eh, qué hay ahí en la inmensidad cósmica. Uh -huh. eh, es algo extraordinario. Y yo ya en esa, en esa situación y con esa edad, Llegué a una conclusión que no la había leído en ningún sitio, pero llegué a una conclusión que dije, no está el espacio lejos de nosotros, sino nosotros lejos del, del espacio. Y nosotros estamos en el espacio. Ese concepto antiguo de que la Tierra está aquí y el espacio está ahí, eso a mí ya no me servía. Yo estaba seguro de que nosotros estábamos en el espacio. Uh -huh. Y claro, cuando los astronautas nos han mandado eh, la foto de la Tierra, esa bolita ahí en, en, el, eh, en el espacio, ahí, entonces te das cuenta que estamos en el espacio. Uh -huh. El espacio no está ahí nosotros aquí. No, nosotros estamos en el espacio. Uh -huh. Entonces esa sensación de vivir en el espacio es algo impresionante. Esa sensación de ver los trigos, en ¿eh? que vio Van Gogh también, ¿Eh? De ver los campos, de ver la, la silueta de las montañas, de verlo atardecer, de verlo amanecer. Es algo de una riqueza impresionante. Yo no tenía un instituto allí para estudiar, pero tenía la naturaleza. Ese bachiller vigiliano, que yo en más de una ocasión he ¿Sí? dicho, yo tuve un bachiller vigiliano extraordinario, ¿no? porque pude conocer mm. la naturaleza.
0: Mm. Supo leer la naturaleza. Y, y supe leerla, sí. efectivamente. Usted, hasta que comienzan las clases de pintura, había sido, y leo literalmente, carbonero, segador, ganadero de cabras y de ovejas, es lo que escribe la Fundación. Eh, hay un año, del año 56 al 57, en el que usted se desplaza al paraje de las Marismas a trabajar en una plantación de arroz, pero nada, vuelve enseguida a las lumas, dice que no, que eso no le, no le va o no, no encuentra su lugar, eh, su lugar allí. ¿no? Y en 1957 es un año muy importante para usted porque con 17 años comienza a asistir a las clases nocturnas de pintura en la Escuela de Artes y Oficios de Antequera. Y aquí le quiero preguntar, con un nombre que me he topado, que entiendo es muy importante en su biografía, pero quiero que me lo explique, Emilio del Moral, que le anima creo a comenzar su camino con una beca y estudiar en la Escuela de Bellas Artes eh, de Sevilla. ¿Quién era Emilio del Moral? Cuéntenos.
1: No, Emilio del Moral era el director de la Escuela de Arte y Oficios... ...y el encargado de dar las clases de dibujo. ¿eh? Y conmigo fue una persona extraordinaria. Supo ver las cualidades que yo tenía. Yo cuando llego a Arte y Oficios... ...un día cuando me compro mi padre la bicicleta y aparezco por allí... ...y estaban los chicos allí en, en, en Arte y Oficios... Eh, dibujando, cuando me vieron, se quedaron muy impresionados, porque claro, yo debía llevar unas pintas allí, impresionantes, ¿no? De campesino, allí unas albarca llevaba, y el pelo, en fin, eh, debieron pensar, bueno, y este, ¿de dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? Y, y yo lo primero que pregunté, digo, oye, aquí el que dibuja mejor, ¿quién es? Dice, bueno, aquí el que dibuja mejor es Pedro, que es un tipo extraordinario, pero este no está ahora aquí el curso. Viene a final de curso, hace un dibujo y le dan al primer premio. Yo estaba deseando ver a Pedro para ver cómo dibujaba, ¿no? Y entonces, una de las tardes que voy ya, a final de curso casi, un, veo que hay un revuelo allí, tremendo. Y digo, ¿qué pasa? Dice, que ha venido Pedro? Pedro estaba allí dibujando y todo allí mirando, allí el dibujo estaba haciendo Pedro y yo también me fijé en lo que hacía Pedro. Pero ese año no se llevó el premio Pedro, me lo llevé yo. Y, y bueno, entonces Emilio del Moral vio que yo tenía muchas cualidades, habló con don José García Verdoy, que era pues, el que mandaba en Antequera, director general de la caja de ahorros de Antequera, y entonces le dijo, hombre, aquí hay un chico que se le debería dar una beca para que estudiara Bellas Artes. Y es así como la caja de ahorros me da una beca, ...para estudiar Bellas Artes en Sevilla, que es donde yo empiezo... ...luego termino, hago media carrera en Sevilla y termino en Madrid. Y bueno, pues don Emilio Almoral ahí tuvo un papel impresionante... De, de, ...de apoyo para que me dieran esa
0: beca. ¿no? Antes de abandonar Antequera, dos curiosidades... Eh, ...porque ya vamos creciendo poco a poco, ya tenemos casi 18 años... ...en este relato vital de, de Cristóbal Toral... Usted ahora, con el paso del tiempo, con la perspectiva y la experiencia que dan los años, si no hubiera nacido eh, en ese paraje en, en Cádiz con sus padres que se dedicaban a hacer carbón ¿no? Y, y no hubiera vivido en Las Lomas, entre otros lugares, ¿usted cree que hoy sería pintor?
1: Pues posible que sí. ¿eh? Uh -huh. Es posible que sí. Eh, a mí me gustaba, siempre lo he dicho, mi vocación ha sido una vocación pura, innata, pues claro, yo allí veía pues, de todo, cabreros, veía eh, segadores, veía... Pues, eh, pero lo que no veía era un pintor. Uh -huh. Y sin embargo tenía esa necesidad uh -huh. de pintar. Sí, sí. ¿eh? Entonces dibujaba en los caminos con un palo, hacía siluetas. Dibujaba mucho, de cuando iba a mi padre a, a Antequera me compraba libretas, lápices de colores. Tengo de esa época, tengo varias libretas de dibujos que hacía debajo del candil que teníamos la choza y tienen algunos dibujos tienen machita de aceite que le caía del candil ¿no? entonces era una vocación muy fuerte eh, que yo creo que en cualquier otro lugar hubiera también pues eh, florecido ¿no? mm -hmm. eh, pero mm, la historia fue así y bueno pues mm -hmm. yo creo que supe eh, aprovecharla no
0: mm -hmm. eh, usted es hijo predilecto de Antequera su museo tiene una colección muy importante de, de las obras de Cristóbal Toral, ha expuesto, está muy unido a su ciudad. ¿Cómo de importante en su vida es Antequera, Cristóbal? ¿Perdón? ¿Cómo de importante es Antequera en su vida?
1: Pues es muy importante, es muy importante porque, claro, la tierra donde, en fin, pasa lo, la, los primeros años de tu vida y, y luego, por otra parte, pues la el tratamiento que he tenido allí, tan, siempre tan extraordinario, ¿no? nombrar eh, mi hijo predilecto, ahora en el museo, que han dedicado dos salas. Entonces para mí es pues, muy importante, es pues, muy importante. ¿eh? Ahí la, siente la que relación, tiene raíces, la, ¿no? Eh, la relación donde vivió mi padre, en fin, eh, ahí están las raíces, claro.
0: Hmm. Eso es muy importante. Bueno, una beca del Ministerio de Educación le permite preparar la Cátedra de, de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Estamos hablando ya de, de una nueva etapa, tras pasar por Sevilla, ante que era Sevilla, llega usted a Madrid, con una beca prepara eh, esta, estos exámenes o esta tarea docente y usted… Entiendo se podría haber limitado digamos, a la tarea docente, a la tarea prácticamente de bueno, estar en la escuela, enseñar a futuros eh, pintores o artistas cómo son las técnicas de la pintura, además de una figuración como la suya, muy exacta, muy precisa, con un uso experto de la, de la luz. Eh, ¿Por qué tenía tan claro que quería dedicarse a la creación? ¿Cómo, cómo surge ese, ese impulso de, de artista?
1: Cuando uno es estudiante y ve a los profesores, a los catedráticos, pues la aspiración más inmediata es ser catedrático. Pues en ese momento, hombre, ser catedrático qué, qué importante, ¿no? Ser profesor, hay que corregirle a los alumnos y tal. Además, había una alumna muy guapa y tal, dijo, hombre, aquí profesor, pues esto estaría muy bien, ¿no? Y entonces, con esa beca, yo estoy tres años de, de profesor, por cierto, con un éxito extraordinario, porque le enseñaba a dibujar. Esta es otra de las historias del dibujo, que yo he dado muchos eh, talleres, pues, en eh, el museo, en Sudamérica, en muchos lugares, pues te das cuenta que, que estudiantes de Bellas Artes ya casi en el último curso que no saben dibujar, uh -huh. que no saben dominar el espacio, ¿no? Y entonces yo les enseñaba a dominar el espacio y estaban como locos conmigo, ¿eh? Y yo pues estaba contento, pero empecé a darme cuenta de que ese no era mi camino. Llegaba a casa, llegaba cansado de haber estado corrigiendo a los alumnos y, y entonces un buen día, digo, dejo las clases y voy a pintar y a dedicarme exclusivamente a pintar. Me decían los compañeros, tú estás loco, pero ¿cómo vas a vivir de la pintura? Me no puedes vivir de la pintura. Digo, dejadme que yo voy a tratar de vivir de la pintura. Y la verdad es que era muy difícil, ¿no? Porque dejé las clases y entonces me di cuenta eh, que tenía, en la caja de ahorros tenía 500 pesetas. O sea, el equivalente a 3 euros ahora, ¿no? Digo, esto está muy mal. Y entonces empecé a hacer unas obras eh, ahí, uh -huh. para vender en tiendas de muebles ya siendo pues en fin habiendo sido profesor tres años con el con el premio nacional fin de carrera y tal y, y aquello era humillante llegabas allí a venderlo por por 100 pesetas una cosa y los que te compraban en la tienda de muebles oh, usted qué quiere ser como Picasso como Dalí con cierto no eh, y, y aquello pues vi que no era posible que aquello era humillante entonces lo dejé y y es cuando mmm, yo pienso, porque en esa época hay que recordar que los que vendía era Tapies, era el que funcionaba, y luego unos eh, aquí, pues en esa época también funcionaban muy bien, desde el punto de venta eh, Benjamín Palencia, cuando Alfredo Ortega Muñoz, del grupo El Paso sí. empezaban también a, a vender, ...pero yo estaba allí en tierra de nadie... ...la abstracción... Eh, ...en la abstracción, yo estaba allí... Bueno, ¿y, ...y yo qué hago... ¿Eh? ...y claro, seguir vendiendo a la tienda de muebles... pues un poco humillante, además deja poco... ...y, y, y entonces cuando tengo la idea... ...estamos hablando ya de casi... De, 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 ...ya los últimos años de los 60... ...68 69 69... ...están en la NASA... ...quiriendo mm. eh, subir a la Luna... ...y, y claro, como yo tengo... Como decía antes, esa, esa vocación espacial. Eh, eh, digo, pues nada, esto está claro. Voy a vestirme de astronauta, convoco la prensa aquí en Madrid y aquí van a empezar a enterarse que, pues, en fin, eh, ¿quién soy yo? Y entonces me encargo un traje de astronauta, eh, que me lo hace Cornejo, eh, los que uh -huh. hacen los trajes para el teatro, un traje que necesitaba una persona para vestirme. De, de astronauta, bueno, con una escafandra y tal, ¿no? Y, y aquello dio un resultado extraordinario, ¿no? Dio un resultado extraordinario porque convoqué a la prensa, vestido astronauta, y claro, la gente se quedaba, los periodistas se quedaban un poco alucinados. No, no, es que esto no es una extravagancia señores. Esto es una cosa, pues, en fin, muy coherente. Mire, yo soy un admirador de los astronautas y lo lógico es que yo me vista de astronauta. ¿no? Es como los seguidores de Real Madrid porque se pongan una camiseta uh -huh. de Real Madrid. Entonces, esto es muy natural. Además, mi pintura es cósmica, uh -huh. es espacial y tal. Y, y, y eso me dio un resultado fantástico que empecé ya a vender obra y ya empecé ya, pues, en fin, a... a, a a despegar, como la astronauta. claro ¿eh? A despegar, ¿eh? mm. como la astronauta.
0: Antes de, de esa época, veo que usted empieza a realizar retratos también. Eh, hay un retrato, por ejemplo, a Gerardo Diego, que escribe el propio poeta en ABC, Cristóbal me pinta y mi más verdadero ser aparece en el lienzo. Usted vio la posibilidad de, de realizar este, estos retratos también a, a Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? es otro de los cuadros importantes, cuadros o retratos importantes que ha realizado. ¿no? ¿A usted eh, le gusta hacer retratos? ¿Es algo con lo que usted disfruta? En fin, ¿cómo, cómo, cómo se lo plantea? El
1: retrato es muy interesante para un pintor, y en esa época, aparte de vestirme astronauta, me di cuenta que también que los retratos podían ser un tema interesante. Uh -huh. Un tema interesante, ¿no? Y, y hice en esa época, hice a Gerardo Diego, uno de los mejores retratos que yo he hecho, un retrato etéreo, ¿eh? uh -huh. él estaba encantado, Gerardo. Este, y luego le hice también a Félix Rodríguez de la Fuente. ¿eh? retrato de Félix Rodríguez de la Fuente lo pinté con. Los, con el lobo, que tanto quería y un día me dijo, dice, Cristóbal, uh -huh. si quieres, yo te traigo el lobo aquí en el estudio y tal, que no uh -huh. pasa nada. Digo, oye, yo lo del lobo, yo creo que me va a mí un, un poco a, a alterar, un poquito, ¿no? Dice, que no pasa nada, que yo te traigo el lobo y tal. Digo, mira, prefiero mm, ver el lobo, pues él tenía un todo pequeñito, sí. en ¿eh? la casa de campo, dice, vamos, digo, vamos un día, y hago uno apunte el lobo, y entonces te hago eh, el lobo, ¿no? Y un retrato muy, muy bello, muy, muy sentido. Luego pinté también, de esa época, a Vicente Calderón, mm. don Vicente Calderón. Era un gentleman, era un personaje elegante, era un personaje... Y ahora me de una, una anécdota, eh, que los retratos que he hecho yo a lo largo de mi vida, eh, he comprobado que el caballero es más coqueto que la señora, ¿eh? bastante más coqueto, uh -huh. curiosamente ¿no? y lo digo esto porque me acuerdo que me decía don Vicente Calderón, Cristóbal yo no estoy tan gordo, estécheme un poquito. Y se abrochaba, la blaze que tenía, ¿no? se abrochaba para salir más delgadito. ¿no? ¿Y, ¿qué ¿Eh? ¿Y qué hacía
0: usted? ¿Y qué hacía usted?
1: ella le ponía un poquito más delgado. Ah. Y se ponía Porque el cliente siempre tiene la razón. ¿no? ¿no? Un personaje, me acuerdo que en esa época, que el retrato lo hice en, en la calle Embajadores, tenía yo un piso pequeñito allí, y, y coincidió algunas veces con la... Eh, estancia de mi padre aquí en, en Madrid, que yo me lo traía, y cuando se iba, me decía mi padre, este señor tiene que ser muy importante, ¿eh? porque le veía, digo, sí, sí, es muy importante.
0: Mm. Uh -huh. En 1965, con 25 años, usted solicita a esta fundación una pensión de Bellas Artes para la ejecución de obras que permitan realizar su primera exposición personal que finalmente se realizó en la sala Club de Pueblo, con 70 obras, como, como han visto todas eh, las personas que hoy amablemente nos acompañan. Quiero preguntarle, ¿qué supuso esta ayuda para, para esta persona de 25 años que estaba empezando? Ya tenía claro que quería pintar, pero, pero quería empezar, quería tener un sustento. ¿Qué supuso esta beca?
1: Una ayuda muy importante. La beca Fundación más muy importante. Primero por el prestigio, casi más que por la eh, cuestión... Eh, dineraria por el prestigio que tenía tener una beca a la fundación mar ¿eh? entonces para mí fue importantísimo fue importantísimo esa primera beca fue muy importante y con ella pues hice esta exposición de, eh, pude realizar esta exposición del club pueblo una exposición muy importante eh, la primera que hice en madrid pero que ya se veía ahí pues por dónde iba mi mi mundo, ¿no? Uh -huh. Mi mundo. Y, y bueno, pues eh, hice también eh, algunas, eh, algunos cursillos sobre grabado, pues, me permitió hacer también algo sobre pintura al fresco, entonces fue una beca eh, muy útil para mí y muy bien aprovechada. Muy bien aprovechado, o sea, fue ahí pues algo importante en mi carrera, mm. muy importante. Mm.
0: Eh, de esta etapa encontramos la ilustración de Romancero Gitano del eh, Orca, también, ¿no? por ejemplo claro, ¿no?
1: claro, hice la ilustración Romancero Gitano. Y una
0: primera, una primera serie libre sobre el espacio que viene a marcar luego el camino para la segunda de las becas que usted disfruta en esta fundación, que que se realiza, se proyecta en 1969, solicita eh, una ayuda para viajar a la ciudad de Nueva York. Y, y leo parte de, de estas argumentaciones ¿no? con la que usted intentaba convencer a los eh, miembros del tribunal. ¿no? Después de haber realizado tres exposiciones en Madrid, considero que es el momento más propicio para viajar a Nueva York, a New York, New York City. Eh, ¿Por qué quería viajar a Nueva York? ¿Qué significaba para este artista que estaba empezando en España ese polo cultural...? ¿Cómo era esta ciudad norteamericana? Yo vi muy claro en esa época,
1: ahora, pues, en fin, pues, todo el mundo va a Nueva York, pero en los años 60 era muy poca la gente que iba a Nueva York, muy poca gente. Y, y a mí me pareció que era muy oportuno, muy importante ir a Nueva York. Y por eso solicité esta beca. Y la verdad es que esta beca, la segunda beca de la Fundación Mar eh, para Nueva York, fue para mí importantísima. Primero, porque me permitió ir a una ciudad eh, como Nueva York, eh, la cuna en ese momento, y sigue siéndolo, eh, del arte, eh, de la vanguardia. De... Y, y yo lo vi muy claro desde el principio, yo lo vi clarísimo. Yo tengo que conseguir aquí una galería americana. Mm -hmm. El director de, de turismo, allí el director que teníamos, me decía, eso es casi imposible, Cristóbal. Es casi imposible. Me decía, dice, aquí ha estado Benjamín Palencia pensando en conseguir una galería en Nueva York. Aquí ha estado Godofredo Muñoz para conseguir una galería. Y no la han conseguido. Al final han expuesto en, aquí en la sala que tengo yo en Información y Turismo que estaba en la Quinta Avenida. Y yo le dije, digo, mira, yo os expongo en Nueva York o aquí no expongo, porque es como exponer en España, ¿claro? es, eso va a ser muy difícil. Y al final conseguí una de las mejores galerías que había en ese momento en Nueva York, la Stanflick Gallery. Pero hay una anécdota que no quiero yo dejar de pasar, eh, cuando yo llego a Nueva York, yo pensaba que era llegar allí y besar el santo, luego me di cuenta que era muy difícil, muy difícil triunfar en Nueva York. A, los, a la semana de estar allí, lo primero que se me ocurre es llamar al embajador que teníamos en, en Washington, Jaime Arguelle, don Jaime Argüelle Llamo al embajador, digo, embajador, me gustaría conocer a un astronauta, de los que acaban de llegar de la Luna. claro El, el embajador se quedó alucinado, dice, pues hombre, ¿un astronauta sí, sí, yo quiero conocer a un astronauta porque yo soy un admirador de los astronautas y tal. Dice, mira, Cristóbal, eso va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque, primero, estos señores que acaban de llegar de la Luna tienen un programa apretadísimo, eh, por un lado un médico y por otro lado un programa de homenaje a lo largo de Estados Unidos que es casi imposible, es casi imposible. Y uno insiste, insiste, embajador, a ver si lo conseguimos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que a la semana, hoy día, me llama el embajador y dice, Cristóbal, ya tengo un astronauta preparado, tengo un astronauta, le vamos a dar una cena en la embajada uh -huh. a Michael Collins, uh -huh. al astronauta uh -huh. que uh -huh. se quedó girando alrededor de la luna. Digo, pero ¿qué me dice? Sí, 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 sí. Entonces, así como yo conozco a Michael Collins, al astronauta que se queda girando alrededor de la luna, en la cena esta que nos ofrece el embajador para que nos conociéramos, Michael Collins venía con otros personajes también de la NASA, venía con esos cuatro directivos muy, directivo, muy importantes, y bueno, para mí fue algo, pues en fin, único ¿no? uh -huh. en mi vida, conocer al astronauta que había estado. Y fue muy, muy interesante porque yo una de las cosas que le pregunté al astronauta, digo, bueno, ¿cuál fue el momento más emotivo, de esa impresionante aventura. ¿no? Y me dijo que el, el momento más emotivo era cuando él veía la luna tan cerca, pues se quedó girando a la luna, mientras bajó Astro y Aldrin, uh -huh. bajaron a la luna. Veía la luna tan cerca y al mismo tiempo, desde su cápsula, veía la tierra en el espacio, como nosotros vemos la luna, una bolita. Entonces, pensar que él tenía que recoger a sus compañeros allí abajo, y llevarlo a la Tierra, eso era algo impresionante, ¿no? Y bueno, pues eso fue muy, eh, para mí fue una maravilla poder allí, pues, conocer a un a, a a astronauta, ¿no? Y luego, por lo demás, pues claro, consigo la beca, de la, digo, la, la Galería Stemfly, uh -huh. consigo la Galería Stanfly. y es cuando yo ya empiezo en Nueva York, ya va a triunfar, y a conseguir dinero, porque claro, eh, ya lo fue muy difícil entrar en la, en la Galería Stefli. Muy difícil, muy difícil. Incluso me mandó algunos coleccionistas previamente, coleccionistas de la galería, para ver cómo reaccionaban con mi obra. Claro, uh -huh. la reacción fue fantástica y entonces ya dijo, venga, vamos a hacer un contrato y tal, ¿no? Y, y eso fue muy importante. Eso fue muy importante eh, para mí. Me acuerdo, hablando de la beca, porque claro, la beca, mmm, aparte de la importancia, eh, de la importancia que tenía, tener una beca en Fundación Mar para el extranjero, luego ellos hacían un seguimiento, don Juan y doña Carmen, su esposa, hacían un seguimiento de los becarios, hasta el punto que yo expongo en el Círculo de Bellas Artes, después de volver de Nueva York, una exposición, y veo que hay una señora allí mirando los cuadros, muy atenta, y me miraba a mí, de cuando en cuando. Y, y ya finalmente llega la señora, dice, ¿usted es el pintor? no Digo, sí. Dice, mire, yo soy Carmen Delgado, la señora de Don Juan Mar. Ahora, yo me quedé cortado, me quedé allí, eh, abrumado un poco, porque claro, no esperaba. Dice, es que Don Juan no ha podido venir. Y me ha dicho a mí que venga para ver la obra y saludarlo. Entonces, una cosa muy bonita, que aparte de, de la generosidad de dar esta beca, que luego hicieran un seguimiento sobre, sobre el artista. ¿no?
0: En, en la memoria que, en la que usted argumenta, las razones por las que quiere eh, volver o ir a Nueva York, eh, plantea, a los jóvenes nos toca renovar el prestigio de la pintura española.
1: Eso lo decía yo en esa uh -huh. bueno, está Sí, bien, sí. ¿eh? Usted planteaba que
0: en estos momentos, cuando usted estaba en Nueva York, eh, encontraba eh, un gran desconcierto al intentar decir cosas nuevas y dos grandes estilos, un nuevo realismo y un nuevo pop art. Esto es escribía ya en, en el año 1969, cuando, cuando va a Nueva York. Pero, pero reconoce que realmente... Hay que renovar el prestigio de la pintura española con un nuevo impulso, con un espíritu nuevo, y ahí es donde entra el cosmicismo que usted descubre en Nueva York y, y que sí que le plantea una buena, una buena vía de, de inspiración. Eh, por ejemplo, esta memoria recoge algunas palabras de, de Ramón Faraldo en el Ya, en el que dice literalmente «Toral trata de condensar por acción de los colores y contornos las constantes magnéticas del universo». ...es un asunto muy importante para aquella época... ¿eh? ...yo creo que era un deslumbramiento que no solo lo vivía usted... ...sino que culturalmente estaba muy extendido... ¿no? Esa, ...esa necesidad de mirar y, y encontrar el lugar en el universo... ¿no? ...era una, una constante. Sí, es lo
1: que he dicho antes... Que ...el pintor tiene que ser un testigo de su época... Y, y, ...y tiene que influenciarse de todo lo que le rodea, es lógico... ¿no? ...y en esa época pues el espacio, pues en fin, acabar de, de bajar de la luna, de subir a la luna, y todo esto era una realidad que de alguna forma tenía que influir en el artista. Entonces para mí el espacio fundamental, ¿eh? el espacio, yo creo que creaba ahí una nueva visión de la pintura, y es cuando yo me planteo pintar esos bodegones, uh -huh. el espacio, o bodegones en el espacio, ingrávidos. Uh -huh. Yo ya empiezo a final de los años 60 a tener una influencia de Chagal. A mí me interesa mucho Chagal porque hay esa ingravidez y eso lo, lo, lo uno a, a esa ingravidez de los astronautas del espacio. Y todo eso conforma una visión de la pintura mmm, que lleva a una renovación y lleva pues a una... Uh -huh. eh, a, ...a unos horizontes nuevos. ¿no? Uh
0: -huh. Vuelve de, de Nueva York tras una estancia más larga de lo, de lo proyectado inicialmente... ...se incorpora a un país que está cambiando de manera muy evidente. Estamos rondando el año 1975. En ese año Cristóbal Toral obtuvo el gran premio en la Bienal de Sao Paulo. En el año 77 la medalla de oro de la Bienal de Florencia. El cambio político, el hecho de que España abriera un nuevo camino hacia la libertad política... ¿Le influyó, de alguna manera? ¿Fue para usted un acicate? Sí, sí, ¿De eh, qué eh, manera? Efectivamente, efectivamente.
1: Eh, es muy importante para un artista, eh, es muy importante pues, eh, ese compromiso eh, con la sociedad, y, eh, vivirlo y estar. Eh, por eso yo a veces he criticado pues, en fin, artistas como Jeff eh, que se dedican claro. a la decoración, y me ha alegrado mucho el poder leer una entrevista en El País sobre eh, un crítico muy importante, un gurú del arte moderno, eh, Benjamín Bulos, eh, un catedrático de, de arte de los más, eh, eh, que hablaba y coincidía prácticamente conmigo. Digo, qué curioso, qué curioso. Esto hace unos meses ¿no? de esta entrevista. que ¿no? decía, sí, eh, Jeff Kuhn eh, habla de que él es un pintor banal porque estamos viviendo una época banal. El, el argumento de Jeff Kuhn, ¿no? y, y decía Benjamín Bullos, bueno, no es tan banal, hay cosas ahí, están los daes, que son terribles, están las migraciones, hay muchas cosas, hay muchas cosas, ¿eh? y, y, y yo pensaba, digo, esto lo podía decir yo, y lo estaba diciendo ¿eh? un catedrático de Harvard, de los más importantes en el mundo de, en, del arte moderno. Y efectivamente, en esa época, claro que a mí me influye, pero me influye de una forma honesta, profunda y seria, sí. no en, pan, en plan panfletario. Uh -huh. Entonces, en la época que yo pinto El emigrante muerto, Los emigrantes, etcétera, cuadros ahí muy comprometidos con el, con el régimen, ¿no? hasta el punto de que hay una polémica bastante considerable en la 13 Bienal de Sao Paulo, eh, que son los años 75, cuando el régimen ya se está desmoronando y está, ocurren las cosas que ocurren, y entonces se plantean, el jurado de la Bienal, de que España ese año no participe. No participe. Y estaba ya casi asumido de no, de no participar en la 13 Bienal de Sao Paulo. Y entonces hay unos críticos que ven mi obra, dicen, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Si la pintura de Toral es lo más régimen que podemos ver en estos momentos. Porque ahí va el inmigrante muerto, como digo, los emigrantes y la serie. Y entonces restifica y España es admitida. Y a mí no me dan el, el gran premio la Bienal. Que quiero precisar ese matín, no me lo dan el gran premio. Pero si sí hay una protesta a nivel popular, ¿por qué no me dan a mí el premio? Y entonces uno de los eh, ministros de Cultura, de, 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 responsable de, de Sao Paulo, dice vamos a hacer unas urnas y el público va a votar a ver a quién le dan el primer premio. Y entonces en esa votación Salgo yo ganador, pero con una diferencia enorme con respecto al segundo. ¿no?
0: Bueno, pues vamos terminando esta conversación, pero sí que hay un elemento bastante eh, que une, digámoslo así, es un hilo, ¿no? eh, que, que une muchas de las reflexiones, es el compromiso que usted ha planteado de un artista comprometido. Eh, ahora vamos a terminar con algunas de imágenes de sus obras, pero... En una obra de 2014, La tierra prometida, eh, usted eh, bueno, pues, eh, ilustra una, una de las figuras con una camiseta en la que se puede leer una frase de Albert Camus que dice lo siguiente «Uno no se puede poner de parte de los que hacen historia, sino de los que la padecen». ¿no? Que Yo creo que es una muy buena reflexión, una muy buena idea para definir qué compromiso ha tenido Cristóbal Toral con, con su tiempo y con, y con la pintura. Déjeme que le pregunte dos cosas brevemente, dos pinceladas para, para terminar. La primera, ¿usted ha conseguido todo lo que, lo que se ha propuesto en y la muchísimo vida? Muchísimo menos.
1: Muchísimo menos.
0: ¿Ha dejado para este tiempo algunas cosas por hacer en el ámbito de la pintura?
1: He tratado de hacer lo que he podido, pero siempre con la sensación de no haber llegado donde uno quiere llegar. Cuando hay una frase de Goya ya al final de su vida, que dice, estoy tratando aquí de a ver si consigo cosas aquí interesantes. Es emocionante, ¿no? Que un maestro, que un genio, porque uno de los uh -huh. genios más grandes de la pintura, Goya, que diga eso, ¿no? Entonces, efectivamente, el, ahí hay una, un desafío creativo que nunca llegas a, a estar satisfecho. Es uh -huh. imposible.
0: Uh -huh. Mañana cuando vuelva al estudio, cuando vuelva al taller, ¿en qué se va a poner? ¿Cuál es su siguiente proyecto? ¿Cuál es el proyecto que ha comenzado?
1: Bueno, ahora el proyecto que tengo es que inauguro en Houston. Uh -huh. ¿Eh? y estoy, estoy en plena preparación de la exposición. Eh, porque se inaugura el día el 21 de, del próximo mes, de marzo, por lo cual estoy plenamente eh, preparando esta exposición. Y estoy muy entusiasmado, eh, estoy muy entusiasmado eh, sobre todo basándome en esa libertad que hablábamos antes, que es lo más hermoso que tiene el artista, en no sentirte, en no sentirte esclavo de nada. Y, y hay muchos artistas que, que sin quererlo eh, se esclavizan de lo que hacen y eso debe ser tremendo. Hay un, un artista, por ejemplo, eh, que yo siempre lo eh, en, en, esta, eh, en estas situaciones siempre lo pongo como ejemplo, eh, que es Lichtenstein. A mí me encanta Liechtenstein porque tiene, encuentra una fórmula ahí de los tebeos de tal, que lo transforma eh, en, en algo muy bello desde el punto de vista artístico, muy bello. Pero claro, es una fórmula, es una fórmula eh, que le esclaviza, uh -huh. porque en el momento que deje de ser esa fórmula, eh, ya no es Liechtenstein. Eh, por eso para mí, como artista eh, eh, creativo, eh, es muy interesante Picasso. ¿Por qué? Porque Picasso iniciaba una etapa, la concluía, era Picasso, iniciaba otra etapa uh -huh. totalmente uh -huh. distinta, pero seguía siendo Picasso. Uh -huh. Y eso es impresionante, ¿eh? La riqueza que puede aportar a la creación de, de un artista, ¿no? El no quedarse siempre en esa fórmula y en ese miedo ¿eh? a salirse de esa fórmula.
0: Uh -huh. Bueno, Cristóbal, ha sido un placer conocerle y conversar con, con usted en esta tarde de lunes aquí en la Fundación Juan Marc. Se ha pasado volando 60 minutos. Le tengo que agradecer su sinceridad, su tono, la, la autenticidad con la que nos ha, nos ha contestado y nos ha prestado su relato biográfico. Así que gracias de verdad. Y ahora nos vamos a despedir... Con, con un experimento, porque hemos visto cómo se ha retratado a sí mismo Cristóbal Toral, ha dejado muchas pinceladas, pues vamos a ver si algunas de esas pinceladas las reconocen ustedes en, en lo que vamos a ir viendo a lo largo de los próximos minutos. Así que gracias, de verdad, y, y gracias a usted por, por su amabilidad. Muchas gracias.